0: OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Nu dan, lieve ma, kniel ik neder en vraag u voor een laatste gunst. Uw moederlijke zegen. Dan zal ik met gerustheid en volmoed ten strijde trekken. Dat schrijft Ignaas Wils in 1865 aan zijn moeder vanuit Parijs. Hij is dan 16 jaar oud en een van de meer dan 3000 Nederlandse jongens en mannen. die in die tijd naar Rome trekken. om te vechten in wat zij zien als een heilige oorlog in dienst van de paus. Historicus Koen de Groot die schreef een boek over deze mannen, de zogeheten Zouave. De titel is Martelaren voor de Paus. Welkom, Koen. Dankjewel. Ja. Uh, dat is al iets wat, wat heel veel mensen... Er zit heel veel aan deze geschiedenis wat ik denk heel veel mensen zal verrassen. Het eerste is misschien wel... De paus had blijkbaar ooit een leger. En dat heeft in de 19e eeuw nog een oorlog uitgevochten. Hoe, hoe zit dat? Wat was dat voor oorlog?
1: Ja, dat is een vrij onbekende geschiedenis inderdaad. Ja, de paus was soeverein vorst van een groot midden-Italiaans koninkrijk. Een soort vaticaanstad, maar dan echt heel groot tot aan Bologna aan toe. Waar die regeerde ja, als koning al sinds de, wat is het, 9e eeuw. Uh, op een gegeven moment werd Italië gesticht in 1861 en de Italianen zagen Rome als hun natuurlijke hoofdstad en wilden dat dan ook veroveren. En de paus wilde niet uh, onderdaan worden van het koninkrijk Italië en zo ontstond er een conflict tussen de paus en de Italiaanse overheid.
0: Ja, en, uh, en de paus die, die, heeft, die had blijkbaar, hij had wel een leger, maar hij had ook behoefte aan soldaten van... Uit de hele wereld. Ja, Hoe zit dat?
1: Hij had een, hij had een leger. Dat, dat uh, stelde niet zo heel veel voor. Was, dat was een beetje een, uh, een verpauperd leger. Uh, maar in 1860, wanneer, wanneer al stukken van zijn domein worden veroverd. denkt de paus: oh ja, ik heb wel behoefte aan een groter professionele leger. met internationale steun. En dan stelt hij een Franse generaal aan. En die komt met het idee van een vrijwilligerskorps. samen met de minister van de Oorlog. Waar dan uh, ja, 9500, ruim 9500 jongens vanuit de hele wereld in dienst te nemen.
0: Ja, en ik las dus net een stukje voor uit een, uit een brief... van een van die jongens die dat dan uh, ja, daar gehoor aan geeft. Uh, die Ignaas Wils. Mm -hmm. Weten we waarom hij nou zo graag soldaat wilde worden... in het leger van de paus?
1: Ja, hij wil... Heel vanaf jonge leeftijd al uh, zoaaf worden. Uh, hij is 13 als dat, als dat idee al uh, begint te komen. Hij komt echt uit een hele katholieke familie, zit op een uh, jezuïte-internaat. Zijn oom is jezuïet. zijn andere oom ook. Uh, een van die ooms is ook de voorman van de Nederlandse jezuïeten. Dus hij zit ook in een heel erg ja, katholiek wereldje... En, en ziet de paus als de leider van de katholieke kerk. Hij zelf is katholiek, zijn leider wordt aangevallen. Dus ik moet hem beschermen, dat is zijn denkwijze.
0: Ja, en is dat ook... Um, uh, maar ik bedoel, gaan vechten voor zoiets. Ik bedoel, je zegt jezuïte, je kan ook monnik worden.
1: Ja, klopt. Er zit natuurlijk ook een soort avontuurlijke uh, idee bij. Hè? Je kan Rome zien, je kan wat van de wereld zien. En je kan sneuvelen uh, voor de paus. En als je ja, sterft in dienst van de paus, dan word je een martelaar en uh, Ga je naar de hemel en het komt ook je familie ten goede, want tot in de derde generatie aan toe is er een, uh, een pauselijke of goddelijke zegen voor jouw familieleden.
0: Dat, dat, dat was dus helemaal een soort beleid, was helemaal bekendgemaakt van ja. dit is wat het betekent als ja, je bij zeker. ons in dat, dienst dat, En dat
1: voert, uh, ja. dat voert Ignace ook aan in, in, in die brief of uh, in brieven naar familieleden van, ook aan, aan zijn moeder. Van ja, denk eens na wat voor heil en zegen het jou brengt of u brengt. Want uh, stel ik sterf en mijn broer sterft, die ook zo waar was, ja, dat komt u ook ten goede ja, en de hele familie.
0: Dus ze probeert op die manier. Wanneer zijn moeder misschien een beetje te overtuigen.
1: Ja, precies.
0: Je, je zegt, er waren iets van 9000 uh, mensen die uh, hier gehoor aangeven aan, aan deze ja. oproep. 3000 Nederlanders. Ja. Waarom zoveel Nederlanders? Ja,
1: 9500 in totaal, inderdaad. Ruim 9500. Meer dan 3000 Nederlanders. Uh, daarmee vormde Nederland ook de grootste nationale groep binnen die zoave. Uh, had te maken met, één, het katholicisme hier in Nederland... dat erg pausgericht was in de 19e eeuw. En twee, met een enorme goede werving... Uh, dus er waren twee grote ronselaars in Nederland. Een pastoor in Oudenbosch in Noord-Brabant. En een uh, pater in Amsterdam. Ja, en die, uh, die tuigde een heel uh, wervingssysteem op. Uh, waarbij jongens dan heel makkelijk naar, uh, naar Rome konden worden gestuurd.
0: Ja, oké. Okay. En wat weten we eigenlijk bijvoorbeeld van deze Ignace Wils? Wat er. Uh van hem geworden is.
1: Ja, die, Dat was echt een vechtersbaasje, die kon niet stilzitten. Hij ging inderdaad op 16-jarige leeftijd al naar Rome. Uh, vol vuur en, en het idee van... ik ga strijden voor de paus. Ja. Dan komt hij daar eigenlijk in een soort... Ja, koude oorlog tussen Italië en Rome. Het was niet een actief front of zo. Dus hij moest vooral wachtlopen, struikrovers achterna zitten. Niet zo avontuurlijk. Nee, hij was ook vaak ziek. En op een gegeven moment valt Garibaldi, de pauselijke staten, binnen. En dan zijn er verschillende schermutselingen en een grote veldslag. Maar juist dan is Ignaz Wils ziek. En dan, daar heeft hij flink de P over in. Um, nou, op een gegeven moment uh, komt er een Spaanse edelman in zijn compagnie. En dat is de broer van de Spaanse kroonpretendent. En uh, ja, Wils die wordt dan warm gemaakt door hem om te gaan vechten voor die, uh, voor die Spanjaarden. Dus hij neemt verlof op, trekt naar Spanje, gaat daar drie weken vechten in de Pyreneeën voor die Carlisten-oorlog. Dus om, om de Don Carlos op de troon van uh, Spanje te krijgen. Wordt gearresteerd. Uh, zit vast in Frankrijk. Ja, en wat er dan gebeurt, hij ontsnapt uh, op een gegeven moment uh, uit gevangenschap. Uh, hij gaat vechten in de Frans-Duitse oorlog. Raakt geïnterneerd in Duitsland, ontsnapt weer. Gaat weer naar Spanje om daar weer te vechten. Wordt kolonel en sterft uiteindelijk op 23-jarige leeftijd in die oorlog.
0: Ja, oké. Okay. Nee, dus het is niet goed met hem afgelopen. Nee, dat, had uh,
1: ik, dat is het korte antwoord. Of tenminste, ja, dat is het
0: goede... Nou ja, in een zekere zin natuurlijk. Hij, hij is dus wel een martelaar voor de paus geworden. Ja, dan. zeker
1: in, in eigen ogen. Dat zocht hij ook ja. heel erg. Dus hij wilde ook steeds vooraan in de strijd.
0: Krijgt zijn moeder dan ook een brief of zo? Of Hoe ging die, dat? Die dat kreeg heb ik een brief van,
1: van, van Don Carlos en zijn broer... van allerlei Nederlandse zoaven... Dat, dat haar zoon inderdaad de marteldood was gestorven.
0: Ja. En nu want... in de
1: hemel was.
0: Hoe, hoe liep het in het algemeen af met, 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 met deze jongens?
1: Veel van de jongens zijn gewoon naar huis uh, teruggekeerd. Zijn er, uh, nou, ja, want het
0: is, dat is misschien nog even goed om te zeggen, want die oorlog eigenlijk. Klopt. Uh, hoe, hoe loopt die oorlog ja, af? In, niet zo goed niet voor de paus. Niet zo goed
1: voor de paus, inderdaad. Het is dus een soort bevroren conflict. Italië durft niet echt Rome aan te vallen. Niet zozeer vanwege dat suave leger Maar vooral vanwege de steun van Frankrijk aan de paus. Maar in 1870 valt Pruisen uh, Frankrijk aan. Of de Duitse staten vallen Frankrijk aan. Um, ja, Frankrijk. Verliest die oorlog en dan zien de Italianen dus hun kans gewoon om Rome aan te vallen. Omdat Frankrijk uh, zijn handen vol heeft aan die oorlog in eigen land.
0: Ja, dus dan blijft alleen Vaticaanstad over.
1: Ja, dat is dus... een dat, en dat is dan een akkoord uit 1929, uh, okay. wanneer Mussolini dat uh, ja, op op touw heeft gezet eigenlijk.
0: Ah, ja, precies. ja, Maar goed, anyway, dus die, die, op een gegeven moment die oorlog is afgelopen. Ze hebben niet bepaald gewonnen, zullen we mm -hmm. maar zeggen. Hoe worden zij ontvangen bij terugkeer?
1: Ja, als helden. In eigen kring zijn het helden, ondanks hun verlies. En dat ze ook vaak niet eens heel veel gedaan hebben. Mm -hmm. Ze hebben toch de paus gezien, hem ontmoet. Ze hebben voor de paus uh, ja, gestreden op allerlei uh, gebied. Uh, ze hebben wat van de wereld gezien. Ze kennen het militaire leven. Dus in eigen kring zijn het, uh, zijn het zeker helden.
0: In eigen kring, maar daarbuiten. Want ik bedoel, de meeste Nederlanders waren niet katholiek in die tijd. Hoe werd, hoe werd er door hen naar deze jongens gekeken? Ja,
1: met argusogen. Want ze hebben gestreden voor een vreemde vorst. En zeker liberale Nederlanders waren op de hand van Garibaldi in de Italianen. Protestantse Nederlanders waren ja, anti-katholiek. Um, dus die zagen dit echt als, als een soort halve landverraders. En er was ook wel discussie in Nederland. Van ja, zijn dit uh, niet jongens die eerder trouw zijn aan de paus... dan aan koning Willem III? Ja. En ze verliezen allemaal hun Nederlanderschap... omdat ze in vreemde krijgsmacht zijn getreden.
0: Dat is het gewoon, ja, dat is, oké. Okay. Dus die, die, die gevolgen zijn er wel voor ja, ze. Ja, zeker. Ik ben toch wel benieuwd, ja, je zegt ze werden als helden gezien... in eigen kring. Jij hebt hun dagboeken gelezen, hun mm -hmm. brieven. Ik bedoel, de realiteit van een oorlog is natuurlijk nooit zo avontuurlijk... als, als, uh, als misschien die jongens dachten als ze, er, als ze daarheen Plot. vertrekken naar Rome. Lees je nou ook iets nog terug van dat ze op een gegeven moment... toch Misschien spijt hebben?
1: Spijt niet, maar wel een soort kleine teleurstelling of verbazing: dat, dat het een bevroren conflict is. Want ze worden dus warm gemaakt, of het idee leeft van de pauze: heeft jullie hulp nodig? Want hij wordt bedreigd. En je kan soldaat worden. En dan komen ze daar en dan zeggen ze van... ja, maar ik wil wel ook vechten en er is niks. Dus wat is dit? Dus dit is een gekke soort uh, verveling slaat toe af en toe. Mm -hmm. uh, maar ze zeggen ook van... ja, het is zo uh, bijzonder om hier te zijn. Ik zou nog voor geen duizend gulden wensen dat ik hier niet was. Ja, dus, dus over is het oog
0: ja zijn ze toch... Blij dat ze zijn gegaan.
1: Ja, ja. ondanks alle tegenslag. en uh, ja, ook af en toe, dus inderdaad rust die ze niet uh, verwacht hadden.
0: Ja, tot slot, er dringt zich toch een parallel op. Uh, met, met latere strijders die uit Nederland zijn vertrokken om elders te gaan vechten. Zoals mm -hmm. de IS-strijders, uh, jongens en meisjes die zo'n tien jaar terug dan naar Syrië trokken om daar voor ISIS te vechten. Zie jij die parallel ook, of is die ja, het terecht? Is, het
1: is een logische parallel. Die zoave worden ook wel vergeleken met uh, communistische strijders... in de Spaanse burgeroorlog. Um, maar dus ook inderdaad met jihadisten in, in Syrië. Um, ja, het is logisch. Ze gaan vanuit een ideologie, vanuit een religie... vechten voor een vreemde krijgsmacht. Maar dit zijn wel jongens die zich niet bezighouden... met allerlei ja, terroristische praktijken... mensen onthoofden of vervolgen. Um, sterker nog, ze zetten zich ook belangloos in bij cholera-epidemie. En dan sterven er ook drie, omdat ze allerlei cholera lijken begraven. Wat niemand anders wil doen. Ja. Dus het is wel een andere insteek. Maar goed, de vergelijking wordt, gaat, ja, die, die zie je wel inderdaad.
0: Ja, ja precies. Oké. Okay. Ik wil je bedanken, Koen de Groot, voor dit gesprek. En je boek heet Martelaren voor de pauze. En Graag het
1: gedaan. Dank je wel.